0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von Brettspielbox.de und spielbar.com.
1: Guten Morgen, lieber Jürgen. Ich hoffe, du hast halbwegs gut geschlafen. Ich habe eine etwas unruhige Nacht hinter mir. Ich hatte das Glück, heute Freunde noch zum Flughafen zu bringen. Ähm, dementsprechend haben wir auch ein bisschen später angefangen, aber wir wollen über Spiele reden. Wie geht's dir?
0: Ich war sehr happy, als du geschrieben hast über Slack, äh, können wir nicht vielleicht auch um 10.30 Uhr starten, ähm, weil wir hatten gestern auch einen längeren Spieleabend. Äh, also insofern, äh, ich war froh, dann noch ein paar Minuten im Bett liegen bleiben zu dürfen.
1: Habe ich äh, der, der Freude entnommen, der, die
0: aus den Zeilen mir entgegensprang. Ja, ich habe geantwortet, sehr, sehr gerne können wir später anfangen. <lacht> Ja, wir haben gestern Abend äh, ein paar längere Spiele gespielt, ähm, also ähm, wir haben Euphoria gespielt, wir haben Hadara gespielt und zwischendurch haben wir was kurzes Flottes gespielt und darüber wollte ich doch heute mal erzählen, weil wir mittlerweile da schon einige Runden erst in der Familie und jetzt eben auch in meiner Freitagsspielegruppe ähm, gespielt haben. Und zwar das Spiel viereinhalb Minuten vom Moses Verlag. Autor ist Joachim Reif, was ein ganz kleines bisschen geflunkert ist, weil man spielt nicht viereinhalb Minuten, man spielt dreimal viereinhalb Minuten, also einhalb Minuten. die packung also? Es ist, ähm,
1: ist mehr Inhalt drin, als draufsteht. Es
0: ist mehr drin, als die Packung verspricht. Genau, so, ai, kann, ai, ai. so kann man das verkaufen. Die Kurzbeschreibung wäre Mau Mau of Speed. Ähm, okay. <lacht> wir haben... 95 Karten im Kartenstapel mit Zahlenwerten drauf. Es gibt ein paar Sonderkarten, die dann Sonderaktionen auslösen. Also sowas wie der nächste Spieler muss zwei Karten ziehen. Jeder kriegt vier Handkarten, die er vor sich auf dem Tisch auslegt. Ein kleiner Unterschied zu Mau ist, wir haben zwei Ablagestapel. Und unser Ziel ist schlicht und ergreifend, innerhalb von viereinhalb Minuten alle 95 Karten auszuspielen. Und das können wir gut oder weniger gut machen. Ähm, weniger gut bedeutet, wenn ein Spieler nicht einen der beiden Stapel in der Mitte bedienen kann, dann muss er alle seine äh, vier Handkarten, die er noch hat, ablegen. Und die sind dann doppelte Minuspunkte wert, also zwei Minuspunkte.
1: Mhm.
0: Ähm, bei Spielende sind alle Karten, die man noch nicht äh, ausgespielt hat, sowie die verbliebenen Handkarten dann noch ein Minuspunkt wert. Und das ist auch schon das ganze Spiel. So schnell ist das erklärt. Wir müssen natürlich Farben bedienen. Es gibt Sonderkarten, die müssen nicht auf eine passende Farbe gelegt werden. Aber ansonsten ist es tatsächlich Mau Mau auf Speed. Und es macht Fez. Ich spiele jetzt gleich noch, das habe ich leider heute Morgen nicht mehr vorbereiten können. Aber ich pack's dann gleich hinter unser Outro. So eine kleine Musik, die gibt es auch vom Moses Verlag auf der Webseite, die geht genau viereinhalb Minuten lang, in der Mitte kommt dann einmal die kurze Ansage, hey Leute, die Hälfte eurer Spielzeit ist vorbei und es kommt für die letzte Minute noch eine Ansage, hey, ihr habt jetzt noch eine Minute, um eure Karten auszuspielen und loszuwerden. Und es ist einfach wunderbar hektisch, man versucht in der Hektik trotzdem ähm, den Überblick zu behalten, dass man nicht eine Karte ausspielt, sodass der in der Reihenfolge Nächste, der dran ist, das nicht bedienen kann. Man muss sich aber darauf einstellen, dass zwischendurch eben die Sonderkarten greifen, wie zum Beispiel diejenige, dass, wenn die gespielt wird, bestimmt der Spieler, der sie gespielt hat, wer weiterspielt. Also man muss plötzlich auch mal so spontan reagieren, so, oh, oh ich bin jetzt auf einmal dran. Es gibt Richtungswechselkarten ähm, und, und, und. Macht Fates, ähm ist so wirklich äh, zum, also wir haben es nach Euphoria gespielt, um nochmal runterzukommen und nochmal so den Kopf freizukriegen quasi. <lacht> und hat okay. uns gut gefallen. Ähm, auch in der Familie haben wir es schon ein paar Mal gespielt. Ja, ist halt wirklich Mau Mau auf Speed, äh, aber halt echt gut. Also hat uns wirklich gut gefallen. Will aber auch nicht mehr sein als das. Ne? Also jetzt da nicht äh, irgendwie groß rein reininterpretieren, was das Spiel noch alles erreichen will. Das ist halt einfach ein Fun-Spiel.
1: Hört sich interessant an. Müsste ich mir auch zumindest mal anschauen. Ich mache mal mit Geschwindigkeit weiter, wenn das für dich okay ist. Klingt gut. Also Geschwindigkeit äh, ist auch Trumpf bei dem nächsten Spiel, was ich jetzt ausprobieren können, konnte. Das Spiel gibt es, glaube ich, auch erst seit einer knappen Woche auf dem Markt. Und zwar ist das äh, das Pandemic ähm, Rapid Response oder auf Deutsch wird es das schnelle Eingreifteam heißen. Und äh, hier spielen wir ja Pandemie in Echtzeit. Ähm, in Echtzeit heißt, wir sitzen in einem Flugzeug. Äh, das ist so der, der Grundplan, der ähm, vor uns liegt. Und äh, müssen verschiedene Städte weltweit mit ähm, Hilfslieferungen bedienen. Hier geht es jetzt nicht darum, irgendwelche Viren, Bakterien oder sonst was auszurotten. Sondern hier geht es tatsächlich so ein bisschen auch an das ganze Thema Klimawandel etc. Oder, oder Nöte, die einfach da sind, angepasst um Wasser, um Erste Hilfe, um Energie, um Essen oder um, um ähm, äh, wie nennt man das ähm, Impfstoffe. Also wir haben fünf verschiedene Rohstoffe äh, oder, oder ähm, Hilfsgüter, die wir auch innerhalb des Flugzeugs produzieren können. Und jeder Spieler hat ähm, einen Satz Würfel, der aus sechs Würfeln besteht, vor sich. Und wir starten ganz am Anfang, ähm, wenn wir im Einsteigermodus sind, mit, ähm, an, an einem bestimmten Ort und haben zwei Städte offen ausliegen. So, und dann geht's in Anführungszeichen auf los geht's los und es wird eine Sanduhr umgedreht. Die läuft immer zwei Minuten durch. Wir haben zu Beginn drei Zeitchips. Das heißt, acht Minuten können wir das Spiel per se schaffen. Für jede Stadt, die wir gerettet haben, kriegen wir zwei weitere Zeitminuten dazu. Ähm, und müssen dann in dieser, in dieser Zeitspanne, die uns da zur Verfügung steht, eben halt äh, diese Güter produzieren und ähm, ausliefern. Hört sich erstmal einfacher an, als es ist. Ähm, Hintergrund ist aber, wir starten in den verschiedenen Räumen. Also das Flugzeug hat, hat bestimmte Räume und ich kann halt, ähm, muss einen Würfel ausgeben, wenn ich mich von Raum 1 zu Raum 2 halt bewegen will. Und wenn ich halt von, vom Start des flugs also vom, vom hinteren Teil des Flugzeug bis zur... Ähm, zu dem Bereich, wo die Waren äh, dann per Fallschirm in die Städte äh, herabgelassen werden, äh, äh, bewege, dann habe ich schon eins, zwei, drei, vier Würfel, die ich ausgeben muss. Also ich muss vier Züge gehen, um halt äh, von von vorne nach hinten zu kommen. Also sind Würfel auch knapp. So, was mache ich? Also ich, ich, wenn ich dran bin, würfel ich die Würfel und hoffe, entweder bin ich schon in dem Raum, wo ich die Würfel hinlegen kann, also das äh, beispielsweise das Energiesymbol muss in dem Raum ähm, hingelegt werden, wo Energie produziert wird, ansonsten muss ich da erst hin, Würfel weiter, versuche noch mehr Energie äh, in dem Fall zu, zu erwürfeln und habe ich eine bestimmte Anzahl an Würfeln dort liegen, kann ich diese Sachen aktivieren. Dann kommen ähm, kommt ähm, so kleine Minicubes kommen hinten in, in die ähm, Ladezone hinein und ich habe dann schon fertige ähm, Waren oder fertige Rohstoffe, die ich dort äh, zum Abwurf bereithalte. Problematisch ist nur, jeden Würfel, den ich produziere, muss ich anschließend nochmal würfeln. Und diese Würfel haben äh, eine 50-50 Chance, dass dabei Müll passiert ist. Also wir produzieren eben halt auch bei der, bei der Güterherstellung Müll. Ähm, und haben dann, ähm, dürfen halt auch nicht zu viel Müll in, in dem Flugzeug haben, müssen das also von Zeit zu Zeit auch recyceln. Also auch daran ist gedacht worden, dass man eben äh, nicht äh, wilde Müllberge auftürmt, sondern dann endet nämlich das Spiel. Und es gibt zwei Möglichkeiten oder drei Möglichkeiten, dass das Spiel endet. Wir haben zu viel Müll produziert, uns ist die Zeit ausgegangen, dann haben wir das Spiel leider verloren. Oder aber, äh, wir haben eben sämtliche Städte, und das ist so ein bisschen davon abhängig, in welchem Schwierigkeitslevel wir da unterwegs sind, ähm, haben sämtliche Städte mit den Hilfsgütern versorgt. Ja, das geht immer reihum. Ähm, dazu hat jeder noch, äh, wie das bei Pandemie ähm, so häufig üblich ist, noch eine spezielle Rolle. Der eine kann beispielsweise mit einem Würfel durch zwei Räume gehen, der andere kann mit seinem Flugzeug, ähm, wenn er ein Flugzeug geworfen hat, eben halt auch zwei Schritte fliegen. Ähm, der nächste kann ähm, nicht nur dreimal würfeln, sondern fünf, bis zu fünfmal würfeln. Und äh, somit entsteht eine ziemliche Hektik und eine ziemliche Intensität. Das, Gleiche, das Ganze machen wir natürlich auch beratend. Das heißt, wir, wir, wir tauschen uns aus. Wo muss jetzt welches Hilfsgut gerade produziert werden? Wer kann ähm, damit helfen? Wer, wer kann dabei sein? Und ähm, nach so einem Spiel, was maximal 20 Minuten dauert, ist man ziemlich fix und alle. Also wir haben, das, äh, wir haben zwei Partien mal hintereinander gemacht, das war schon für den Kopf äh, schon sehr anspruchsvoll, weil man sehr viel denken muss, äh, agieren, handeln etc. Aber macht viel, viel Spaß. Das kann man dann noch weiter steigern. Also wie gesagt, es gibt vier Schwierigkeitslevel, das, die unterscheiden sich eigentlich nur über die Anzahl der Städte, die dann gerettet werden müssen. Äh, neue Städte kommen übrigens immer rein, wenn so eine Sanduhr abgelaufen ist, dann hat man eine neue Stadt zu versorgen. In welcher Reihenfolge man das macht, bleibt einem auch überlassen. Aber wenn so eine Sanduhr abläuft, kann man dann noch so Krisenkarten mit hineinnehmen. Da muss man plötzlich irgendwohin eine Sonderlieferung machen. Oder es werden plötzlich alle Würfel, die bisher schon gewürfelt worden sind, abgeräumt. Und so verschiedene... Schwierigkeiten, die dann plötzlich damit hineinkommen. Also das Ganze macht es dann noch ein bisschen komplizierter. Äh, aber mir hat es echt gut gefallen und ist äh, durchaus eine andere Art, das Thema Pandemie nochmal ähm, zu spielen und äh, auf den Tisch zu bringen. Also wer was Hektisches mag in der Gruppe, kooperativ, der ist sicherlich da sehr gut aufgehoben.
0: Fühlt es sich auch noch an wie das grandiose Pandemie oder ist es schon irgendwie anders durch die Hektikkomponente?
1: Ähm, durch die Hektikkomponente ist es definitiv anders, weil du dieses intensive Überlegen gar nicht mehr hast. Weil das äh, also intensiv ist es schon, aber du musst halt sehr sehr schnelle Entscheidungen treffen. Ähm, und äh, bei dem an ja es, es fühlt sich schon noch so ein Stück weit an, weil du musst ja dort auch versuchen halt an bestimmten Punkten jetzt ähm, die Krankheiten auszurotten, ein Gegenmittel zu schaffen, damit sie dauerhaft weg sind. Und hier musst du halt jetzt keine Gegenmittel, sondern eben Hilfsgüter bereitstellen. Also es ist auch so dieser zweigliedrige Prozess, den du da hast. Ähm, nur wenn ich Städte jetzt versorgt habe, dann sind die auch aus dem Spiel heraus. Also die tauchen dann nicht nochmal wieder auf. In einem, in einem richtigen Pandemie kann es ja sein, dass, wenn ich irgendwo was ausgerottet habe, dass es trotzdem ja nochmal wieder auftaucht. Also eine Stadt ist ja dann im richtigen Pandemie nicht immun. Das ist hier definitiv, also da, da ploppen ich plötzlich noch mehr St die, die Städte, die wir schon versorgt haben, wieder, wieder auf. Das klingt
0: gut. Ich habe es gestern äh, bekommen mhm. und äh, werde es auch die nächsten Tage mal auf den Tisch bringen, denke ich.
1: Also die, die Gruppe muss nur ein Stück weit stressresistent sein, weil es schon ein sehr, sehr intensives Spielerlebnis ist.
0: Wir haben ja jetzt mit viereinhalb Minuten geübt. <lacht> das
1: wird ja. auch stressig.
0: Ja, prima. Ja, Müll muss man äh, vermeiden. Da steckt ein bisschen Political Correctness drin. Ich habe auch noch ein Spiel, über das ich was erzählen möchte. Und da bleibt nicht aus, dass man äh, oder dass ich äh, einen kleinen Disclaimer vorne wegschieben muss, nämlich dass ich mich ganz klar von irgendwelchem komischen rechtsnationalen Gedankengut äh, distanziere. Dennoch muss ich etwas berichten oder möchte ich etwas berichten, weil es gab äh, einen grandiosen Moment in einer unserer letzten Partien in der einer der Mitspieler Faschist war und äh, auf grandiose Art und Weise einen seiner Mitfaschisten ans Messer geliefert hat. Damit natürlich außerhalb äh, oder bar jeder, äh, jeder Kritik oder ähm, ja, äh, man hat ihm einfach vertraut, weil er hat ja einen Faschisten ans Messer geliefert, nur um dann im nächsten Moment Hitler an die Macht zu bringen. Und das war so der Moment, wo sich alle angeguckt haben, gesagt haben, nee, ne, das hast du jetzt nicht wirklich genauso gespielt, doch habe ich gemacht. Das Spiel, über das ich spreche, ist Secret Hitler, ein Spiel entwickelt von Mike Boxleiter, Tommy Marangas, Max Tamkin und Mac Schubert. Das ist seinerzeit über Kickstarter mal initial finanziert worden. Und ist mittlerweile unter Creative Commons äh, Lizenz verfügbar. Das heißt, man kann sich das im Prinzip auch selber herstellen. Und es gibt eben auch mittlerweile ähm, ganz, ganz viele Produzenten, die äh, Varianten davon äh, spielen. Und äh, wie man sich vorstellen kann, schon nach den einleitenden Worten, ist es halt eines dieser Social Deduction Games. Und nach meinem Dafürhalten tatsächlich aufgrund der Spielmechaniken eines der besten ähm, Social-Deduction-Games, insbesondere für sehr große Gruppen. Es gibt halt äh, zwei Parteien im Spiel. Die einen spielen die Faschisten, die anderen spielen die... Oh, jetzt muss ich gerade passen. Wie heißen sie ganz genau? Ich glaube, die Liberalen ne? heißen sie.
1: Oh. Ich weiß nicht, ich habe es noch nie gespielt.
0: Warte, ich muss mal kurz in der Schachtel, äh, Schachtel blättern, äh. Ja, genau, die die Liberalen. Ja, ich muss zugeben, aufgrund des Titels ähm, war ich und aufgrund der, der inhaltlichen Thematik äh, war ich auch etwas abgeschreckt. Man muss also ein bisschen in der Lage sein, zu abstrahieren von dem, was im Spiel passiert und dem, was seinerzeit historisch passiert. Man muss aber äh, in Klammern leider äh, auch konstatieren, das Thema passt halt, weil in dem Spiel ist es so, dass äh, immer eine ein Mitspieler äh, Präsident ist. Und dieser Präsident nominiert einen anderen Mitspieler zum Kanzler. Es gibt eine Möglichkeit für die Faschisten zu gewinnen, nämlich wenn Hitler es schafft und einer der Mitspieler ist eben in seiner verdeckten Rolle, dieser Hitler, wenn der es schafft zum Kanzler gewählt zu werden. Denn der Präsident macht nur einen Vorschlag und die gesamte Spielerunde stimmt dann darüber ab, ob derjenige Kanzler werden soll oder nicht Kanzler werden soll. Wenn Hitler das zu einem bestimmten Zeitpunkt im Spiel schafft, Kanzler zu werden, dann hat er eben das Spiel gewonnen. Die Liberalen haben gewonnen, wenn sie eben die schaffen, die Faschisten auszuschalten, beziehungsweise liberale Gesetze durchzubringen, die eben dann den Faschismus eben auch verhindern. Und das funktioniert einfach richtig, richtig gut, muss man zugeben. Und das Passt ja deswegen das leider vorhin auch durchaus zum historischen Setting, ne? ähm, weil so ähnlich äh, ist es ja damals tatsächlich gewesen und ähm, das Spiel läuft dann eben in jeder Runde so, der Präsident zieht drei Karten von einem Gesetzeskartenstapel, das können entweder faschistische Gesetze sein oder liberale Gesetze sein, die er dann auf die Hand bekommt. Von diesen drei Karten schmeißt er eine verdeckt weg. Da weiß also außer ihm niemand, was das für eine Art von Gesetz war. Und zwei reicht er an den Kanzler weiter. Und der Kanzler nimmt sich jetzt diese beiden Karten und schmeißt davon ebenfalls eine für die anderen Spieler ungesehen weg auf einen verdeckten Ablagestapel. Und die letzte verbliebene Karte, die spielt er jetzt als offenes Gesetz aus. Ah, das heißt, wenn jetzt jemand da ein faschistisches Gesetz ausspielt, ähm, dann gehen natürlich direkt die Diskussionen los. Ist das ein Faschist? Derjenige wird dann natürlich behaupten, na, ich hatte ja gar keine Wahl, der Präsident hat mir ja nur zwei faschistische Gesetze gegeben. Der Präsident wird dann vielleicht dagegen wetten und sagen, nein, das stimmt doch gar nicht, ich habe dir ein liberales und ein faschistisches Gesetz gegeben. Ähm, man kann sich vorstellen, wie die Diskussionen am Tisch verlaufen. Ähm, es ist ein sehr intensives Spielerlebnis, Vermutlich auch aufgrund dieses dieser, ja, von der Story her historischen Einbettung. Aber ich muss tatsächlich zugeben, es ist wirklich eins der, von der Mechanik her, stärksten Social Deduction Games, die ich kenne. Und es gibt halt wirklich so grandiose Momente, wie denen, die ich eingangs geschildert habe. So ein Faschist liefert erstmal einen anderen Faschisten ans Messer. Daraufhin vertrauen ihm alle anderen und bei der nächstbesten Gelegenheit macht dieser Faschist dann Hitler zum Kanzler. Ähm, womit die Faschisten dann gewonnen haben. Und wenn man sowas erreicht, das ist schon so historisch doof, im Spiel grandios. Äh, und das weckt, weckt wirklich Emotionen. Ähm, also ist wirklich richtig gut. Wer da Lust drauf hat, und es abstrahieren kann von dem historischen Setting, dem sei das durchaus nahegelegt.
1: Ich bin total zwiegespalten, muss ich sagen. Also ich äh, weiß nicht, ähm, also äh, Lust hätte ich schon, das mal auszuprobieren, um einfach das Gefühl zu kriegen, ähm, ist das abstrahierbar ähm, oder hat man irgendwie auf der anderen Seite, äh, geht man nicht trotzdem irgendwie so eine unsichtbare, über eine, so eine unsichtbare Grenze, indem man sowas legitimiert. Aber ich kriege das noch nicht so für mich gegriffen. Dafür, dazu müsste ich es tatsächlich einmal gespielt haben.
0: Ja, ich kann dir da vollkommen beipflichten. Also wie gesagt, ich habe mich auch sehr lange sehr schwer getan. Ähm, letztlich überzeugen mich die Spielmechanismen. So ehrlich muss ich sein. Ja, man hätte das natürlich in andere anderes Setting packen können. Man hätte sagen können, die einen sind die Werwölfe und die Wellen einen Hauptmann oder irgendwie sowas. Ähm, ja, und es gibt einen, was weiß ich, einen alten, weisen Wehrwolf äh, anstelle des Präsidenten. Aber es passt halt eben von daher auch mit Präsident und Kanzler tatsächlich auch in die politische Gegebenheit damals. Ähm
1: nee, das, das glaube ich schon, dass das äh, sehr, sehr korrekt ist. Also, wir haben ja, ja glaube ich, jetzt noch so ein Spiel, was irgendwann ansteht, Weimar. Da bin ich auch mal sehr gespannt drauf, ähm, wie das funktionieren wird oder was dahinter steckt. Das kommt ja demnächst auch irgendwann mal raus. Ähm, ich ich bin immer so zwiegespalten, wie gesagt, also gebe ich dem eigentlich einen Raum, in dem ich sowas dann spiele oder nachspiele ähm, oder eben äh, kann ich das wirklich irgendwie von dem, was da passiert ist, äh, für mich trennen geistig und wir hatten ja jetzt gerade auch vor, vor kurzem diese heiße Diskussion, die es im Kanal gibt, die ich jetzt gar nicht wieder aufmachen will, da war ja auch so ein Thema, dass da ein Spiel herauskam um die Grenzen von Aachen, wo solche Grenzen immer sehr leicht miteinander verschwimmen und dass man, dass es, dass man sehr sehr sich sehr schwer tut, sich da sauber zu positionieren. Aber ich meine, du hast ja im Vorhinein von vornherein gesagt, was deine Meinung zum Thema rechts ist und die kann ich nur unterstreichen gegebenfalls gegebenenfalls ist das
0: eben auch eine Möglichkeit, da nochmal ganz klar den Rechtsnationalen ihre Grenzen eben entsprechend aufzuzeigen. Ich muss zugeben, ich habe in meinem bekannten Freundeskreis niemanden, der irgendwie rechtsnational denkt oder so. Das möchte ich auch gar nichts mit zu tun haben, mit solchen Menschen. Aber ja, von daher, es kommt immer wieder die Diskussion auf, so wie jetzt Secret Hitler und einer von uns ist, Geheim, der Hitler, das kann ja wohl nicht sein. Ja, die Schwierigkeit ist da, ganz klar. Nichtsdestotrotz, die Spielmechanismen überzeugen mich zumindest. Mhm. Im, Im richtigen Leben ähm, kann man sich meines Erachtens nur so massiv wie möglich von der rechten Szene distanzieren. Gut, ich denke, das ist ein gutes Schlussstatement zu dem Spiel. <lacht> Hast du noch
1: eins? Äh, ja, ich habe noch eins. Ich versuche gerade den Bogen hinzukriegen. Aber ja, es passt vielleicht. Es ist nämlich sehr, sehr düster, dieses Spiel. Ähm, ähm, so vielleicht auch der, der historische Hintergrund, das Vorangegangenen ist. Ähm, hier spielen wir nämlich, oder hier spielt eine Person einen Killer, und versucht die anderen zwei bis vier Personen, die sich in einem Wald verirrt haben, eben halt zu jagen und ja am Ende eben halt auch abzumurksen. Während diese bis zu vier Personen versuchen, zum Auto zu kommen. Also einer muss dieses Auto finden in dem düsteren Wald, in dem wir da unterwegs sind und äh, dann eben halt äh, vor diesem Killer äh, sich retten ähm, hört sich jetzt alles ein bisschen wirr an ähm, und vor allem wie spielt man das Ganze in einem düsteren Wald, in dem man sich äh, Sonnenbrillen aufsetzt und zwar Sonnenbrillen, die halt komplett abgedunkelt sind ähm, und ähm, die tragen nämlich diese bis zu vier Spieler und spielen am Ende dieses Spiel blind ich spreche hier gerade über das Spiel Nyctophobia, was äh, bei Pandasaurus Games herausgekommen ist und was auch bei Asmodee ähm, dementsprechend ähm, ja vertrieben wurde. Im, im letzten, der, bei der Spiel wurde es, glaube ich, rausgegeben. Ne? Ich glaube, das ist äh, noch aus dem Herbst letzten Jahres.
0: Ja, Essen 2018.
1: Also wie muss ich mir das vorstellen? Also, wie gesagt, jeder der Gejagten hat so eine dunkle Brille auf. Hier. Schon mal der erste kleinere Kritikpunkt. A, sitzen die Brillen nicht optimal, weil jedes Gesicht ja ein Stück weit anders ist. Zum Zweiten könnte man, wenn man es böswillig spielt, auch ein bisschen dran vorbeilinsen. Äh, je nachdem, wie man dann vor dem Spielbrett sitzt. Also ich glaube, hier wäre eine Augenbinde oder hier so eine, so eine Schlafmaske äh, ein bisschen angenehmer gewesen, auch vom, vom Sitz. Weil das doch schon am Ende ein bisschen drückend ist. Also, ich glaube, das Spiel würde ich wahrscheinlich mal mit Schlafmasken ausprobieren. Das ist dann genauso, funktioniert genauso gut, ist nur angenehmer. Und jeder kriegt so eine spezielle Spielfigur. Die haben manchmal so einen Schlitz oder so ein Kreuz, also so eine kleine Plastikfigur, sodass er auch weiß, wer er da jetzt genau ist. Jeder kriegt nochmal eine Charakterkarte. Das heißt, jeder hat nochmal eine besondere Möglichkeit. Der eine kann von mir aus über Bäume springen. Der andere kann Zug mehr machen, man bekommt zwei Lebenspunkte und einen Stein. Und der Stein kann nochmal sehr wichtig sein, wenn man da eben halt diesen Killer so ein Stück weit verjagen kann. Zwei Lebenspunkte sind auch wichtig, denn wenn die aufgebraucht sind, dann ist nämlich einer vom Killer gejagt, der Gejagten ermordet worden und das Spiel endet dann sofort mit dem Sieg für den Jäger sondern da gibt es noch so ein Auto, ähm, was auch so eine kleine Plastikfigur hat, die ist ein bisschen größer und deckt so zwei ähm, Teile in, in so einer Matrix ab. Und äh, der, der Jäger ist der Einzige, der eben halt äh, so ein bisschen der Spielmacher ist, der also weiß, was da genau passiert. Ähm, und der läuft auf so einer Matrix, die aus 2, 4, 6, 8, acht mal 8 Feldern besteht. Also ich habe so ein Spielfeld aus 8 mal 8 ähm, Vertiefungen. Und ähm, rund in, um diese Vertiefung werden dann erstmal Wälder oder Bäume gepflanzt. Ähm, da gibt es verschiedene Szenarien, die dem Spiel zugrunde liegen. Dann hat der Jäger noch die Möglichkeit, das Auto an einer von drei Stellen zu platzieren und die Gejagten ebenfalls zu platzieren sowie sich selber. Und jetzt geht es rei um. Also die Ge Gejagten äh, laufen, werden mit den Fingern zu ihrer Figur geführt. Und müssen, dürfen immer praktisch um sich herum fühlen. Was ist da? Ist da ein Wald? Da kann, also, oder ein Baum? Da kann ich eben halt bis auf diesen einen nicht drüber hüpfen. Ist da eine freie Stelle? Ist da vielleicht Rand? Oder vielleicht sogar das Auto? Oder, oder einer meiner Kollegen? Und dann muss ich das dementsprechend, kann ich mich dann dementsprechend fortbewegen und kann jetzt wiederfühlen. Also, ich kann bis zu zwei Schritte nach vorne gehen. Und kann dann äh, dementsprechend fühlen und gucken. Ich muss mich halt auf diesem 8x8-Raster in irgendeiner Form orientieren. Das machen dann alle äh, der äh, Gejagten. Äh, versuchen dabei auch zu kommunizieren. ja, Sodass die, die Leute so ein bisschen wissen, okay, ich bin jetzt hier im Norden, ich bin jetzt im Süden. Also es liegen denen auch... Ähm, ähm, ja, äh, Himmelsrichtung zugrunde. Die wissen also schon, ob sie Richtung Norden oder Süden laufen. Das ändert man im Spiel dann den örtlichen Gegebenheiten ab. Wenn man beispielsweise im Esszimmer sitzt, dann sagt man, okay, du läufst jetzt Richtung Küche oder du läufst jetzt Richtung Wand oder Richtung Fenster oder wo auch immer man dann gerade im Ort ist, äh, sodass äh, die, die Leute sich so ein Stück weit besser orientieren können. Und jetzt entstehen in den Köpfen der Leute ja so eine Landkarte dessen, was da jetzt gerade passiert über diesen Austausch. Also man muss halt auch eine ne gute Vorstellungskraft haben. Wer das an der Stelle nicht hat, wird, wird schnell auch in diesem Wald verloren gehen. Und äh, wenn alle diesen Zug gemacht haben, dann darf der Jäger seinen Zug machen. Das, das passiert über Karten, die er zieht. Und da hat er dann manchmal Vorteile, manchmal auch Nachteile. Und er nähert sich dann äh, dementsprechend diesen äh, Personen. Der Jäger nähert sich in der Regel, wenn also ein Geräusch passiert. Das kann schon mal sein, wenn, wenn jemand seine Spezialfertigkeit hat und über einen Baum springt, dann passiert halt nur mal ein Geräusch. Dann würde er sich diesem Geräusch nähern. Ähm, oder aber, und dafür hat man den Stein, wenn man weiß, dass der Jäger irgendwo in der Nähe ist, also das Gefühl hat, ups, der ist jetzt ziemlich nah bei mir, dann kann ich den Stein auf den Jäger schmeißen, damit der eben halt ein Stück weit zurückgedrängt wird. Oder aber, wenn ich merke, dass irgendeiner meiner ähm, Mitspieler in Gefahr ist, dann kann ich den Stein auch in irgendeine Richtung werfen, um den Jäger davon, von der Person abzulenken. Also man spielt das durchaus auch sehr, sehr kooperativ, wenn man es schafft, sich halt vom Vorstellungsvermögen da ähm, hinzukriegen, wer wo ist. Also das ist aber auch nicht ganz trivial. Ähm, ja, das passiert dann, bis entweder der Jäger eine Person zweimal erwischt hat und mit der Axt verletzt hat, ähm, also auch ein bisschen blutig, ähm, oder aber bis eine Person das Auto erwischt hat und es schafft dann anschließend noch eine Runde bei diesem Auto zu bleiben und Hilfe zu rufen. Ähm, ich finde das vom Setting her sehr, sehr spannend. Es ist auch ein ganz neuartiges Spiel, wirklich so mal blind zu spielen, so dass also nur der, der Spielleiter das mitkriegt ein ähm, bisschen schwierig ist, da sind diese Bäume, sind so, in, sind so reingesteckt, das fliegt schon mal um, also das ist nicht ganz so stabil, wie ich es mir gerne gewünscht hätte, dafür ist aber auch eine Modularität da drin. Ähm, also da, da hat man versucht, aus dem Material das Mögliche herauszuholen, ist aber nicht optimal, und es gibt auch noch Schwierigkeitsstufen da drin, also beispielsweise gibt es einmal den Axtmörder, der ist so ein bisschen normaler. Und es gibt die Magierin, die kann auf einmal das Spielbrett um 90 Grad drehen, was dann im Kopf der Leute dann für ein komplettes Chaos äh, sorgt. Ähm, das ist, glaube ich, dann ein bisschen zu viel des Guten, da muss man halt eine Menge äh, Vorstellungsvermögen haben. Also in sich hat es mir Spaß gemacht. Ähm ich weiß aber auch, dass die Rolle des Jägers deutlich mehr Spaß macht als der Gejagten, weil die doch sehr, sehr, sehr viel im Kopf behalten müssen. Ja, das ist Nyctophobia. Ich würde jetzt nicht sagen uneingeschränkte Empfehlung, aber es ist sicherlich, wer mal was Neuartiges spielen will, was, was ganz anderes, der sollte sich das Nyktophobia definitiv mal anschauen.
0: Ich habe das in Essen recht häufig auf den Tischen gesehen, bei den Spieleabenden, ähm, in den Hotels und so, äh, lag es tatsächlich relativ häufig da. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, kann das kann das funktionieren? Also funktioniert das oder ist das ein Experiment? Ähm, bei dir kommt jetzt raus, es funktioniert durchaus. ne Also es ist jetzt nicht so ein, ein Spiel, was in einem Experimentierstatus ist, äh, wo man sagt, so <lacht> Mal gucken, nee, also ob ein es spielbar rauskommt.
1: <lacht> also es funktioniert, aber es ist tatsächlich so, ob das jetzt, ob das jetzt ein klassisches Spiel ist, würde ich jetzt im Moment ein Stück weit verneinen. Das ist so ein bisschen Erlebnis, ne? Also durch dieses Fühlen, durch sehr viel Karte im Kopf aufbauen. Also das ist auch nicht ganz, ganz ohne. Ähm, leider mit so ein paar Materialschwächen, wie gesagt, das mit der Brille finde ich es etwas unangenehm, dass äh, diese Bäume nicht immer stecken bleiben und man als Spielleiter dann immer hinterher sein muss, diese Dinger wieder reinzustecken. Das ist auch nicht ganz so ohne. Äh, ich habe es auch erlebt, äh, es liegen beispielsweise auch zwei, drei Steine einfach so mal zwischendurch aus, sodass die Leute auch zusätzliche Steine einsammeln, dass die das gar nicht gefühlt haben in den Vertiefungen. Also es hat materiell so ein paar Schwächen, die, die definitiv da sind. Und ich empfinde die Spielleiterrolle vom Spaßfaktor ein Stück weit gehobener als die der Spieler. Sonst ist es ja häufig etwas umgekehrt, dass derjenige, der den Spielleiter macht, eigentlich eher einen etwas langweiligeren Abend hat, also weniger Spielspaß hat. Also das würde ich jetzt hier genau umgekehrt sehen.
0: Okay, das wollte ich gerade fragen. Ähm, okay, ja.
1: Ja, Du hast also einen Heidenspaß dran, was die da jetzt gerade fabrizieren und welche Gedanken ja denen durch den Kopf gehen und warum die da jetzt gerade was machen und teilweise auch äh, etwas merkwürdige Entscheidungen treffen, wo du sagst, oh, das ist so offensichtlich, aber ja, ich sehe es halt auch, was die da machen, okay, während ja. die halt versuchen, in ihrem Kopf und das, was sie mit den Fingern gleichzeitig fühlen, eben halt zusammen zu einer Karte zu verbinden und das ist nicht ganz so einfach.
0: Also laut Denken äh, ist dann auf jeden Fall hilfreich, ja?
1: Es ist sehr wichtig, ja, ja. Okay. Ähm, ich als Jäger habe da jetzt nur begrenzt was davon, weil das teilweise ja über meine Karten gesteuert wird, ja, was ich halt machen kann. Mhm. Ähm, da kann ich sicherlich auch ein bisschen mit eingreifen. Man kann es auch als Jäger ein Stück weit wohlwollend spielen, also dass man jetzt nicht sofort äh, die Leute dann abschlachtet, weil dann ist das Spiel relativ schnell auch zu Ende. Äh, da muss man halt ein bisschen gucken und, und ein bisschen Fingerspitzengefühl auch mitbringen. Ja,
0: klingt gut. Klingt so, als hätten wir unsere Chronistenpflicht erfüllt und könnten ein Deckelchen drauf machen, oder?
1: Ja, äh, bevor wir das Deckelchen drauf machen, ähm, haben wir aber nächste Woche noch was vor, oder?
0: Ja, ich bin ganz gespannt drauf. Vor allem bin ich, ich gespannt drauf, ob ich meine ganzen beruflichen Sachen, die ich noch zu erledigen habe, bis dahin fertig kriege. <lacht> ja. Wir sehen uns in Berlin, ne?
1: Genau, ich freue mich riesig drauf, die berlin Berlincon und ihr seid glaube ich auch von Freitag bis Sonntag da, ne?
0: Genau, wir sind von äh, tatsächlich sogar von Freitag bis Dienstag in Berlin und äh, ja sind ganz gespannt. Schwiegereltern passen auf die Kinder auf. Ähm, wir sind also richtig frei. <lacht> ei, ei, ei.
1: Nein. Also dann solltest du auf jeden Fall mal das viereinhalb Minuten mitbringen. Das würde mich nicht mal interessieren. Vielleicht haben wir da die Gelegenheit, abends mal eine kleine Runde viereinhalb zu spielen.
0: Genau, wenn man müde von der BerlinCon rüber ins Hotel geht, dann nochmal schnell den Kopf freikriegen. Dafür ist viereinhalb Minuten super.
1: <lacht> ja, kriegen wir hin, super. ja, packe ich ein, gerne. Ja. Ähm, ja, dann nochmal vielleicht ein Hinweis in eigener Sache. Ähm, der ein oder andere hat es mitbekommen. Ich habe ja auch schon auf der Seite Werbung gemacht. Um 16 Uhr auf dem Community-Playground wird es eine Grußbox von der Brettspielbox geben. Ich habe jetzt das Equipment auch zusammen, also eine neue Kamera, neues Mikro. Ich hoffe, dass das funktioniert. Wird diese Woche sehr intensiv testen, dass das auch klappt. Und würde mich freuen, wenn der ein oder andere vorbeikommt und einfach äh, mal Hallo sagt, äh, auch in die Kamera äh, Grüße an zu Hause bestellt und vielleicht sein Lieblingsspiel, was er gerade spielt, oder auch vielleicht sein Alltime Lieblingsspiel mal kurz vorstellt und äh, in die Kamera sagt. Also nicht hält, also ihr braucht es nicht mitbringen. Ähm, aber das würde mich äh, freuen, wenn da der ein oder andere vorbeikommen würde.
0: Wir und ich kommen auf mal, jeden wir, Fall. Werden,
1: wir werden mit Sicherheit auch das ein oder andere noch. Äh, Vielleicht auch von der berlin BerlinCon berichten, oder?
0: Ja, bestimmt. Also ich habe äh, ansonsten keine Termine, sondern bin quasi als Besucher da, als ganz normaler Mensch. Ähm, das Einzige, was sein kann im Bibelchat, chat vielleicht auch hier nochmal der Hinweis, wer von den Zuhörern noch nicht im Bibelchat chat mit dabei ist, einfach eine E-Mail-Adresse an die äh, Kontaktdaten, die jetzt gleich im Outro kommen, äh, an uns schicken. Dann bekommt ihr eine Einladung in den Bibelchat. chat Das wickeln wir über Slack ab. Das ist so eine kleine, ja, äh, Kurznachrichtenplattform, wo man eben untereinander ganz, ganz viel schreiben kann. Da hat auch jedes bibel mitglied äh, einen eigenen Kanal, dass man da auch sehr interaktiv äh, sich austauschen kann. Und im Bibel chat kam die Anfrage, ob wir nicht mal irgendwie ein bibel äh, hörer zuschauer lesertreffen irgendwie machen auf der BerlinCon. Ähm, wir müssen mal gucken, ob wir das äh, vielleicht noch hinkriegen, dass wir irgendwo sagen, was weiß ich, äh, zu dem, dem Datum äh, an der und der Stelle um die und um die Uhrzeit treffen wir uns einfach mal alle zusammen und plaudern einfach nett. Das kriegen wir bestimmt irgendwie hin. Das ähm, ja kommt dann in den Bibelchat und ähm, wer da äh, dazustoßen möchte in den Chat, E-Mail an uns und dann kommt eine Einladung.
1: Ja prima. Gut. Dann, dann können wir jetzt den Deckel drauf machen.
0: Sehen wir uns schon in ein paar Tagen und wir hören uns dann hier mit dem nächsten Newsbeitrag am 1. August 2019.
1: Ach genau, meine Gott. Die Rassend. Zeit rast. Ja, es sind ja jetzt mitten in den Sommerferien, haben wir heute auch begonnen, ne? oder? Ja. Äh, Vielmehr gestern.
0: Ab heute sind dann offiziell Ferien, genau. Unsere ersten ja. Sommerferien von der Ältesten. <lacht>
1: Ach so, stimmt. Ja, ja. Weil, ja bei uns sind es ja jetzt schon, also die Älteste geht ja jetzt auf die weiterführende Schule. Da ist jetzt zwar die Aufregung natürlich auch sehr groß.
0: Ja, nachvollziehbar.
1: Ja. Prima. Gut, okay.
0: Gleich nach dem Auto gibt es noch die Musik zu viereinhalb Minuten. Äh, viel Spaß beim Hören. <lacht> Tschüss. Genau, ciao. Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback insbesondere bei iTunes, Panoptikum, I.O. oder anderen Plattformen, über die du dem Podcast folgst. Wenn du uns direkt kontaktieren möchtest, geht das per E-Mail über kontakt.brettspielbar.de oder unsere Twitter-Accounts. Christoph ist dort unter @brettspielbox und Jürgen unter atspielbar-com zu erreichen. Wir freuen uns auch über Anregungen und Themenvorschläge für die kommende Episode. Für heute verabschieden wir uns und wünschen eine verspielte Zeit.